0: Tenne Puna, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Es ist Kaffeeklatschzeit und wie in letzter Zeit sehr gerne gemacht, haben wir heute wieder Musik bei uns und wen wir heute als Gast haben, stell ich mal bitte vor.
1: Also ich bin der Hannes Schöner und ich habe eben einen hervorragenden Streuselkuchen hier gegessen, <lacht> also die Sendung hat ihren Namen zu Recht. Endlich mal einer,
0: der unseren hervorragenden Kuchen erwähnt. Ja. Hannes, wer jetzt deinen Namen gehört hat, denkt sich, wie der ist alleine da, was soll denn der Quatsch? Du bist auf dem Wege, jetzt eine
1: Solokarriere zu starten. Sagen wir mal so, ich knüpfe an Solopfade an, die ich lange vor meiner 30-jährigen Höhnerzeit schon mal beschritten habe. Und das macht mir eine große Freude. Ich bin jetzt nicht mehr in der Pflicht, jeden Tag irgendwo anzutanzen. Also der Terminstress hält sich sehr, sehr in Grenzen. Aber ich habe Lust, noch ein bisschen was zu machen, weil als, als Musiker geht man ja auch eigentlich nicht in Rente, sondern es geht einfach weiter, nur halt nicht mehr mit der Schlagzeile wie vorher.
0: Warum das so gekommen ist und wie du zur Musik gekommen bist, das erzählen wir nach einer kurzen Pause und hören jetzt was erstmal direkt in deine, ist dein erstes Solowerk, oder? Ja, oder hast ich, du früher auch schon Ich
1: habe früher auch schon mal eine solo ep gemacht.
0: Okay, das ist aber jetzt die erste danach. Genau. Da hören wir mal Freunde der Nacht. Mhm die wir ja. heute hoffentlich werden.
2: Freunde der Nacht sind wir geblieben Auch wenn uns sonst nichts mehr zusammenhält Veterane der Nacht Alte Desperados Da ist diese Sehnsucht die immer noch quält Die Zeit der großen Heldentaten Ist lang, lang schon vorbei Was wäre, was hätte, was könnte Vorbei Später am Abend Zeigt mancher gerne Orden, Narben, Tattoos und so Und mit wem mehr, wie oft und nächtelang lang Das Leben gefeiert hat, irgendwo Freunde, in
0: Ende der Nacht, der Einstieg in dein Soloprojekt nach den Höhnern, aber immer noch mit den Höhnern?
1: Ist Na gut, also ich war 30 Jahre lang Mitglied dieser großartigen Band und die Höhner sind sowas wie eine große Familie. Mhm. Bleiben sie im Nachhinein natürlich auch, obwohl ich jetzt ausgezogen bin. Es ist immer noch meine Familie und es gibt einen Gründervater, das ist der Peter Werner, mhm. beziehungsweise Peter Werner und Jahresfröhlich Fröhlich und es gibt den Henning, und wir haben äh, großartige Zeiten miteinander verbracht und viele Erfolge gefeiert. Und irgendwann ist wie im richtigen Leben dann auch mal äh, die Zeit, sein, seine eigenen Dinge nochmal zu verfolgen, beziehungsweise auch in Rente zu gehen, mhm. in Rente. Das heißt aber in meinem nicht, dass ich jetzt mich nur noch auf die Bank setze und äh, äh, warte, dass der Tag vorbeigeht, sondern ich kann nur die Schlagzahl selber bestimmen. Ich kann über meine Zeit frei verfügen. Das ist ein großer Luxus. Im Übrigen ist es so, dass ich äh, naja, in den letzten drei Jahren, es fing eigentlich schon dem ersten Corona-Jahr an, 1990, zum ersten Mal äh, Menschen kennengelernt habe in der Eifel. Mhm. Weil ich war ja immer unterwegs. Also Die Höhner haben eigentlich jedes Wochenende gespielt. Ihr wart ja nur auf Tour. Immer, immer nur auf Tour. Wir haben Karneval gemacht, mhm. richtig intensiv. Das war immer so, wir haben gesagt, das ist ein Marathonlauf. Es galten nur die beiden Bs, Bühne und Bett. Also wir haben auch striktes Alkoholverbot immer gehabt im Karneval. Ja, und dann haben wir vier Wochen Pause gemacht und dann, dann ging es direkt weiter. Bei den aktuellen Höhnern ist es eigentlich genau dasselbe. Danach äh, kommt dann die Zirkusshow. Früher hieß es Höhner Rock Show. Heute ist es die Höhner Rocking Circus Show, die im Übrigen auch toll ist. Also was die jungen Kollegen auf die Beine gestellt haben, ich war im, im, in diesem Jahr sehr oft da, habe es mir angeguckt, habe auch ein paar kleine wenige Male mitgewirkt und das ist richtig großartig. Überhaupt ist diese Band im Augenblick, ich würde mal sagen, so gut aufgestellt wie nie zuvor. Das sind alles hochkarätige Musiker, die spielen Toll, Und hm. ich bin sehr froh, dass das Erbe der Höhner in die Zukunft getragen wird. Und dass das eine junge Band ist, die eigentlich unsere ganzen Songs und das, ich sag mal, auch das Höhnerbewusstsein in die Zukunft tragen. Hm.
0: Du sagtest, 30 Jahre warst du dabei. Vorher hast du ein etwas ruhigeres Musikerleben erlebt, denke ich mir eigentlich mal. Eigentlich nicht. Nee? <lacht> nee?
1: Warst du damals es auch schon war so komplett viel anders. Es war auch komplett äh, von mir so nicht geplant. Ich hatte nur, ich habe in den 70er-Jahren viele Umwege genommen und mhm. irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt und dann wurde meine Frau dann auch schwanger. Ich wusste gar nicht, wieso. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh,
0: weißt du es denn mittlerweile, oder müssen wir jetzt so klar? Ja, ich habe mich dann schlau gemacht. <lacht> sehr <ja>. gut.
1: <lacht> und äh, ja, dann ging es auch darum, wie, äh, wie ich die Familie ernähre oder wie wir die Familie ernähren. Mhm. Und dann habe ich mich damals entschlossen, Sozialpädagogik zu studieren. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, "Wo machst du das? Mach doch lieber Musik. Ich glaube an dich, du schaffst das.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du noch gar nicht in einer Band oder ähnlich oder Solo ich aufgetreten? Ich hatte
1: eine lange Pause eigentlich. Ja. Also wir haben natürlich in Schülerbands, wir haben viel Musik gemacht, auch sehr mhm. erfolgreich in Köln. Aber es gab dann irgendwie, äh, bin ich äh, irgendwo rechts und links abgebogen, es gab eine lange Phase, in der ich also natürlich zu Hause weiter mhm. Musik gemacht habe, aber nicht auf der Bühne. Naja, und dann habe ich mir überlegt, wenn meine Frau sagt, macht Musik, warum soll ich mich da wehren? Genau, einen Fan hast du schon mal. Ich habe mich nicht ge gewehrt und dann bin ich rausgegangen. Ich bin mit der Einstellung auf die Straße gegangen, das erste Angebot, was du kriegst, nimmst du an. Und dann habe ich einen alten Kollegen aus der Schülerbandzeit wieder getroffen, nämlich einen gewissen FM Willi mhm. Und wir haben uns unterhalten, was machst du denn so? Und ich sage, ja, ich möchte gerne wieder Musik machen. sagte, ach, das ist gut. Du kannst für mich in eine Band einsteigen, sagte zu mir, weil ich, aufgepasst, weil ich steige jetzt bei den Höhnern ein. Ich kannte 1978 keine Höhner. Ich war in der Kölner Musik auch nicht so verhaftet. Hm. Naja, FM ist bei den Höhnern eingestiegen, ich für ihn in der, in der Tanzband, das waren Truppe die haben immer so Monatsengagements gemacht in, in Hotels. Ja, und plötzlich war ich professioneller Musiker. Und von da ging es dann weiter über mehrere Stationen, äh, Rock'n'Roll, äh, Elvis-Revival-Truppe. Dann ging es in Whisky Bill, eine große, großem Disco. Oha. Oha. Ja, und irgendwann, ich meine, das ist eine lange Geschichte, die müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Nee, aber, aber,
0: aber eine schöne Erzählung, finde ich, weil, ich sage mal, wenn man das Thema, wenn man noch nicht Musiker ist, also damit Geld verdient und dann kommt einer und sagt, Mensch, mach das doch, ich habe da Vertrauen, dass es funktioniert, da würden ja 90 Prozent die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, Lern, mach, mach was Vernünftiges, davon ganz gerne Familie
1: ernähren. Ja, ja. So. Also, das, ja, meine Frau im sechsten Monat schwanger war, war dafür verantwortlich. Eben. Ich hätte es sonst anders gemacht.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hören nochmal in deine Scheibe rein. Im Titel Wo warst du damals? Eine Frage, die wir uns auch gerade gestellt haben. Hören wir mal rein. Ist quasi berufen von deiner Frau zum Musiker. Hast du zu der Zeit auch schon so an dich geglaubt, dass du damit wirklich ausreichend Geld verdienen kannst?
1: Ich sag mal, ich, ich bin in das Ganze rein, äh, reingestolpert mit einem Rückwärtsalto. -Rückwärts ich wusste überhaupt nicht, wo ich lande. Hm. Und äh, da gehört wahrscheinlich wie in meinem Leben ganz viel Glück dazu. In meinem Fall war es so, dass ich einen alten Freund wieder getroffen habe, der auch bei uns in der Schülerband Schlafzeug gespielt hat und den habe ich gefragt, was er denn so macht. Er sagte, ich bin Promoter. Ja, und was machst du als Promoter? Ja, ich bringe den Redaktionen die Schallplatten. Und mhm. dann äh, sage ich, was verdienst du als Promoter? Er sagte, ja, 2-2 zwei, zwei plus Dienstwagen. Dann habe ich in meinem Kopf kurz nachgerechnet. und Dann war mir klar, ich werde auch Promoter.
0: Ja, klar. War damals ein guter Verdienst, ne?
1: Das war super, ja. Und ja. dann hat er mich mitgenommen zu seiner Plattenfirma. Das war damals die Ariola in München. Mhm. Und dann wurde ich da vorgestellt, dem Promotion-Chef, und der hat aber nach kurzer Zeit für sich gecheckt, also als Promoter sieht er mich nicht. Aber ich hatte lange blonde Haare, und er hat zu meinem Freund gesagt, wenn der Typ singen könnte, könnte man mit dem was machen. Ich sagte, der, ja, der, der hat bei uns in der Band gesungen früher. Und dann musste ich bei Ariola Probe singen. Und dann habe ich am selben Tag noch meinen ersten Schallplattenvertrag gehabt. Das ging auch so rasant schnell, und ich, hatte das wirklich überhaupt nicht geplant. Das war nicht so mein hm. großes Ziel. Das war dann so Deutsch-Pop-Rock und sowas. Ja, und dann bin ich mit dieser ersten Single damals auch direkt in einer Fernsehsendung gelandet, nämlich Ilja Richters Disco. und Ilja Richters <lacht> Disco war eigentlich jetzt aus kommerziellen äh, Hinblick äh, oder aus, aus kommerzieller Sicht hm. gesehen eine der wichtigsten Musiksendungen im deutschen Fernsehen war ich mit meiner ersten Single bei irgendwas um mich herum nur englische englischsprachige Acts Hot Chocolate und wie die alle hießen war sehr spannend
0: war aber vollblödig oder nee. auch der nicht.
1: Redakteur hat damals äh, äh, bei der Ariola angerufen hat gesagt den Typ würde ich nehmen aber der muss live singen dann haben die von Ariola bei mir angerufen haben gesagt kannst du das auch live singen ich sage ja warum nicht ja. So, da war ich der Einzige, der in der Sendung live gesungen. hat. alle an. anderen haben wirklich Vollplayback gemacht.
0: Selbst Queen musste damals Vollplayback machen und die haben sich richtig darüber aufgeregt. Aber war halt, wie du schon richtig sagtest, das richtige Feld, um sich zu zeigen, um zu promoten. Von daher ja, ja, hat man und da, da es
1: ging dann so weiter, dann habe ich noch zwei andere Singles gemacht. Und dann habe ich mit einem anderen Produzenten, nämlich Bernie Paul, ein Lied aufgenommen. Und das haben wir dann bei Ariola den, den anderen Kollegen vorgestellt und haben gesagt, das ist super, das erreichen wir einen bei der deutschen Vorentscheidung für den Grand Prix. Hoppala. So, und das war 1982 und da waren über 201 Sendungen. Mein Lied, ist unser, unser Song ist genommen worden. Das war in dem Jahr, als Nicole ein bisschen Frieden gesungen hat und Nicole hat, wie man weiß, den ersten Platz natürlich auch international, mhm. nachher den ersten Platz gemacht. Ich habe in dieser deutschen Vorentscheidung den dritten Platz gemacht, was auch ein sehr schöner Erfolg Gabe. war. Und war dann, das Lied hieß nun Sage ich schon Adieu. Ich war damit äh, dreimal in der ZDF-Parade mhm. und auch so, wie hieß äh, Wim Tölke, der große mhm. Preis. Also ich wurde ein bisschen rumgereicht ja das, waren, das, das ist ja schon war schon eine recht spannende Zeit
0: ne? ja, ja. würde ich sagen war ja auch eine ganz andere Zeit der Musikszene das war auch ein anderes verdienen Auftreten
1: Na ja gut das war also, ich bin da mitten in der Zeit der neuen deutschen Welle unterwegs gewesen Ach, Gott. um mich herum waren nur Trio da 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 und und wie was weiß ich, Hubert K., mhm. all solche Leute und es war sehr spannend
0: Glaube ich. Hast du dann auch versucht, auf diese Welle zu springen oder hast du gesagt, nee, das ist nicht meins, Leute? Nee, das
1: war überhaupt nicht meins. Also mhm. ich fand es interessant, ich fand es auch witzig. Ach, ja, es gab irgendwann mal, <lacht> muss ich kurz erzählen, es gab einen Typen im Bayerischen Wald der, äh, in Niederbayern und der Diskothekenbesitzer, mhm. der hat mich engagiert. Und er ja, wollte den Laden erfolgreich kriegen. Er hat ein Plakat aufgehängt: Hannes Schöner, neue Welle. Ach du lieber. <lacht> so, und dann kam ich da an und ich hatte eine weiße Lederjacke und mhm. hatte die Haare schick geföhnt. Und da war dann ein Publikum, die haben mich gesehen. da schlug mir direkt der blanke Hass entgegen. <lacht> Saturday Night Fever <Evil>, Man. <lacht> die wollten mich so überhaupt nicht sehen. Hey. Da habe ich dann, das war damals so: wir haben ein Halbplayback gemacht, also mhm. Halb-Playbacks laufen lassen, dazu mhm. so gesungen. Und ja, nach zwei Liedern wusste ich, das geht nicht gut hier. Und dann habe ich, mein, mein Bruder, ich hatte immer meine Gitarre dabei, und habe ich ihm gesagt, pass mal auf, mach die Playbacks aus, ich spiele jetzt Gitarre und mach alles so laut, wie es geht. Ja, dann habe ich, was weiß ich, alte Beatles, Stones und sowas gesungen. Das hat ihnen dann besser gefallen, den Leuten. Dann habe ich dann noch so einen Rädelsführer, äh, aus dem Publikum auf die Bühne geholt zum mitsingen. Das ist das Wichtigste, zum, sehr gut. Zum Schluss hatte ich die. Mhm. Aber ich war komplett schweißgebadet. Das war eine Herausforderung, ja.
0: ja. bestanden und durchgebissen, was ja auch nicht viele können, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt muss ich was ja, es tun. Ging, es ging ums Überleben. Das kann ich mir vorstellen. Also wir spielen noch eine Scheibe von dir. Ja. Was war das schon? Ja, das fragen wir uns alle. Vielleicht kannst du nachher erklären, was das war.
2: Wenn die Anker sich verschieben Von ganz nah nach weit drüben wenn die Wüstenwinde wehen, wer weiß, was wird dann geschehen. Manchmal seh ich mich nach gestern und danach übermorgen alles unklar, lang nichts verhandelt. Hinter Nebeln verborgen. Ich würde mich wirklich gerne erinnern, dass alles war so schnell vorbei. Ich würde so gerne nochmal fiebern, ich wäre so gern nochmal dabei. Ich bin allein in meinen Träumen Wenn du jetzt hier wärst, wär das Beste Für unsere Feinde hattest du immer ein Messer Ich hab mich damals schnell entschieden Denn eins war ganz sonne klar, Wir beide waren zu verschieden Auch wenn es gut mit dir war Ich hab mich damals schnell entschieden Ich war nur kurz verwirrt Doch ein Vögelchen hat mir geflüstert Du hast dich geirrt Doch ich bin mir nicht mehr sicher Was war richtig was daneben was du so gewollt hast, konnte ich dir niemals geben Doch du laust laut auf, ganz ohne Ton Was war so wichtig, was war das schon? bin nicht mehr sicher, was war richtig was daneben, was du so gewollt hast, kann ich dir niemals geben, doch du lachst laut auf, ganz ohne Ton, was war so wichtig, was war das schon?
0: Schöner bei mir im Kaffeeklatsch. Wir beschäftigen uns mit deiner ersten Scheibe nach ja, Verlassen oder zusätzlich Solo-Karriere neben den Höhnern. Du arbeitest ja schon noch mit den Höhnern zusammen, oder?
1: Also, erstens sind wir, habe ich eben schon hm. eine große Hühnerfamilie und zweitens haben wir auch zusammen noch geschäftliche Verbindungen, Klar. die auch nicht so, so leicht jetzt aufzulösen sind. Und wenn der Janus jetzt. Äh, wieder sein alljährliches Adventsingen im, im Dom veranstaltet, hm. ähm, werde ich wieder in irgendeiner Form mitwirken. Und wir haben ein wunderbares Buch herausgebracht über 50 Jahre Höhner mit vielen Anekdoten. Ist uns ein tolles Buch, kann man wirklich empfehlen. Also kann man auch gut lesen. Es sind hm. natürlich auch viele Bilder. Ja, klar. Und, ja, und da gibt es auch hier und da mal in irgendeiner Buchhandlung in Lesung, da teilen, oder, dann singen wir da auch mal zwei, drei Lieder. Also wir haben nach wie vor Berührungspunkte, nicht mehr so viele wie früher, aber wir sehen uns und wir mögen uns und das ist eigentlich eine sehr schöne Verbindung, immer noch.
0: Jetzt wollen wir die Zeit nicht vernachlässigen, die du auch bei den Höhlern warst. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie du überhaupt dazu gekommen bist und ob du wirklich mit dem Wahnsinn gerechnet hast, der da wirklich abgegangen ist.
1: Ich muss vielleicht kurz dazu erzählen. Ich habe dann in den 80er Jahren, wenn man so will, eine kurzfristige Solokarriere gehabt, aber ja. irgendwann habe ich mich im falschen Umfeld gefühlt. Ich habe mich eigentlich nach einer Band gesehnt. Und, ja, und dann habe ich andere Dinge gemacht, die auch irgendwie nicht dazu geführt haben, dass diese Karriere großartig weiterging. Ich hatte Gott sei Dank dann in den 80er Jahren viele Engagements als Backgroundsänger. Als Chorist mhm. für Produktion aller Art in München. Tony Mann, Zaza Zabarak hat Kater, diese berühmten LPs produziert. Aber auch in Köln für Howard Carpendale. Und auch für die Höhner. Ich habe Background chor gesungen bei drei LPs. Das also, heißt, man kannte die schon? Also ich kannte die noch mhm. aus dem Studio. Und dann war Anfang Januar 1990 stand im Kölner Express Höhner suchen neuen Bassisten. Da war ein großes Bild von den Hühnern mit groß geschminkten Mündern. Dann habe ich meiner Frau das Bild gezeigt und habe gesagt, soll ich mich da mal bewerben? Hat sie gesagt, wenn du so rumlaufen musst, lieber nicht. <lacht> Sehr schön. Aber ich habe dann trotzdem an den Henning angerufen. Wir kannten uns, wie gesagt, und im Studio. Und der Henning hat gesagt, ach oh, super, dass du anrufst. Wir hätten dich sowieso auch angerufen. Na, guck. Ja, und dann ging das alles ganz schnell. Wir haben dann mal zusammen geprobt. Und dann hat der Peter Werner, der ja wie gesagt das Urhohn war, zu mir gesagt, du kannst eigentlich jetzt direkt einsteigen, äh, aber du musst auch direkt einsteigen, weil äh, dann kannst du dann am Aschermittwoch immer noch entscheiden, ob du das wirklich willst, weil er hat dann nicht wirklich dran geglaubt, dass ich dabei bleibe. Es mhm. gab auch im Umfeld Leute, die gesagt, der, der benutzt das jetzt nur als...
0: Da gibt es ja leider immer solche Nasen.
1: Ja. Naja, und... Ich bin aber dabei geblieben und ich habe es nicht bereut. Es war, groß, war eine großartige Zeit.
0: War der Bass schon immer dein Hauptinstrument oder war es halt eines von den Instrumenten, die du gespielt
1: hast? Also im Studio spiele ich eigentlich alles. Hm. Und auf der Bühne habe ich meistens Bass gespielt. Ja. Bass ist die, die Verbindung zwischen Rhythmus und Harmonie. Und das ist einfach so eine... Das ja, ist eine Sache, die mir von der Mentalität sehr liegt. Finde ich auch sehr schön. Habe ich früher auch in der Band gespielt. Ja. Aber davon wollen wir jetzt nicht berichten. Das war
0: nicht so erfolgreich wie bei dir. <lacht> Dann bist du tatsächlich eingestiegen und hat dich dieser Karnevalswahnsinn überrannt?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich bin Kölner. Ich bin in beckendorf groß geworden, am Beckendorfer Bütchen sozusagen. Ja. Und... Äh, es war mir irgendwie vertraut, ich war natürlich in der Zwischenzeit auch weit draußen, aber es war eigentlich ein bisschen so wie nach Hause zurückkommen. Hast dich direkt gefühlt? Ja, das war, war, war keine große, kein großes Problem und es war dann auch so, Köln ist ja noch eigentlich auch ein Dorf klein, mhm. mein Vater war ein Lehrer in, in Beckendorf und dann habe ich plötzlich dann bei den ganzen Karnevalisten auch Einzelne getroffen, die meinen Vater noch kannten und so, das war irgendwie wie, wie Familienzusammenführung ein bisschen.
0: Und die, die Häufigkeit der Auftritte, das war dir schon bewusst, dass
1: das so losknallt, dass du ja, so gefordert bist? Wir haben ja damals noch viel mehr gemacht als, als heute. Also wir haben, Als ich da eingestiegen bin, war es am Wochenende immer acht Stück. Oh. Manchmal neun. Hm. Und das ist, das ist eine Herausforderung. Aber ich meine, wenn man jung und äh, im Saft ist, ist das eigentlich nicht so ein Problem. Heutzutage wird das über meine Grenze gehen. Du musst ja wahrscheinlich
0: auch wahnsinnig diszipliniert sein, wenn du so ein Programm abreißen willst. Lass es ja. nochmal in deine Scheibe reinhören. Da fällt mir ein Titel auf mit dem Namen Weg. Über den Weg werden wir uns dann vielleicht
1: gleich unterhalten. Es ist, uh, Entschuldigung, ja, es, es heißt weg.
0: Weg, du nicht.
1: Es kann Man kann es natürlich genauso so lesen. So, machen wir nämlich.
0: Aber es ist weg. Weg. Aber du bleibst noch ein bisschen. Ja, okay.
2: Du bist weg, ganz weit weg, nicht mehr da, nicht mehr hier. Ging so schnell, was bleibt von dir? So viel geplant, nichts geahnt, alles vorbei. Kannst du mich hören, kannst du mich sehen? Gib mir ein Zeichen, lass mich verstehen. Ist es da schön, wo du jetzt bist? Oder gibt es was, das du vermisst? Einer wie du findet immer seinen Platz Hast du neue Freunde? Wer ist dein Schatz? Kühl wird der Wind, wer weiß woher? Zehntausend Fragen und werden immer mehr Alter Freund, hilf mir zu verstehen, was war so wichtig, warum musstest du gehen? Ist es da schön, wo du jetzt bist, oder gibt es was, das du vermisst? Frost, hilf mir zu verstehen, was war so wichtig, warum musstest du gehen? Ist es das Schöne, wo du jetzt bist? Oder gibt es was, das du vermisst? Ist es das Schöne, wo du jetzt bist? Oder gibt es was, das du vermisst?
0: Gerade bei deiner Höhnerzeit, wenn ihr in der Session losgezogen seid, dann hat man 20-minütige Auftritte, nehme ich mal an, so in der Art plus
1: minus. Ja, bei Höhnern waren es immer eher 30.
0: 30-minütige, muss aber dann wirklich drei, vier an einem Abend abziehen.
1: Nein, also sechs waren es immer. <lacht> sechs? Das heißt,
0: es muss ja alles passen, damit ihr wirklich immer im richtigen Timeslot da seid. Ja, und also die Bühnen haben
1: eine bestimmte Art zu funktionieren, würde ich mal sagen, mit erfunden. Also es war alles drahtlos, die Gitarren hm. hatten keine Kabel mehr und äh, insofern konnte man das ganze Equipment sehr schnell installieren. Der Präsident hat die Band angesagt und dann gab es einen Büttenmarsch und dann standen wir auf der Bühne und waren spielbereit. Naja, und... Das war, war auch alles schon sehr technisch äh, bis auf den auf E-Punkt gemacht. Mhm.
0: Gab es da mal Situationen, wo die Technik halt nicht direkt funktioniert hat? Klar, gibt es immer. Und die habt ihr dann überspielt. Ja, ja. Ach, Aber ja. so.
1: Die Höhner hat auch immer ein gutes Team und die mhm. haben alle, alle gut funktioniert. Also wie gesagt, die, die Höhnerzeit, die möchte ich nicht missen in meinem Leben. Das war eine große Zeit. Das sind ja überall. Wir waren in China, wir waren in Kuba, wir haben in Washington gespielt, Wahnsinn. beim Deutschen Botschafter. Wir waren in Brasilien bei der Eröffnung der Fußball-WM 2014. Auftaktspiel Deutschland gegen Portugal. Ich werde es nie vergessen. Und naja, also wir, wir haben viel
0: zusammen erlebt. Vielleicht hätte ich im Bass doch weiterspielen sollen. <lacht> Hannes, irgendwann hast du da mal für dich gesagt, wahrscheinlich mit deiner Frau und deiner Familie zusammen, wir müssen jetzt mal was ändern oder ich möchte mal ein bisschen ruhiger treten. War das so der Moment, wo du über den Ausstieg nachgedacht hast?
1: Ja, es war viel eigentlich nicht besonders schwer, darüber nachzudenken. Na klar, steht jetzt für, für, für jeden irgendwann an. Und es war mit, also mitten im ersten Corona-Jahr und es fand einfach nichts mehr statt. Und ich habe damals gesagt, wenn der ICE auf freier Strecke hält, dann denkt man es Aussteigen ne? ja. nach einer gewissen Zeit. Und die Höhner waren immer so eine Art ICE, immer in Vollgas und immer in, in Richtung von irgendeinem neuen Erfolg. Ja, und das Aussteigen ging dann relativ einfach, weil es hat sich nicht viel geändert. Die, die einen hatten nichts zu tun und ich hatte nichts zu tun. Ja, und das war ja dann auch das ganze nächste kommende Jahr, also das Jahr 21. War ja auch noch komplett hm. Lockdown. Insofern war das ein sehr sanfter Übergang in eine neue Phase. Also man ist quasi
0: darauf, mit der Nase drauf gestoßen worden. Ja. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt haben wir hier natürlich auch viel mit Musikern zu tun. Du hast jetzt das Glück gehabt, sage ich mal, dass du in einer etablierten Band unterwegs warst, dir nicht so große Sorgen machen musstest, dass du mit deiner Kunst weiter leben und überleben kannst. Ihr seid ja unter Musikern, denke ich mal, stark vernetzt.
1: Ja, absolut.
0: Wie, wie hast du das wahrgenommen, wenn deine Kollegen, die halt jetzt noch nicht so im Rampenlicht stehen, da wirklich um die Existenz kämpfen
1: müssen? Die Zeiten haben sich ja geändert. Als ich bei den Hühnern eingestiegen bin, gab es im Wesentlichen vier Bands. Hm. Das waren die Föss, die Höhner, die Räuber und die Pawaier. Genau. Und dann gab es noch ein paar andere, über die man auch gar nicht, aber nicht so viel wusste. Und vom Rest wusste man schon gar nichts. Das war einfach so. Ja was Heutzutage äh, gibt es glaube ich fünf oder sechs mal so viele Bands, die alle ihren Platz haben, ihre Bedeutung, die auch teilweise sehr, sehr gut sind. Und naja, also die, die Dinge haben sich verändert, aber mit, mit Musik sein Geld zu verdienen, eine Familie zu ernähren, war nie einfach. Mhm. Also es gibt großartige Musiker, die ihr Leben davon, dass sie Unterricht geben. Weil sie einfach auf der Bühne oder in dem ganzen Business keinen Platz finden. Ja. Was traurig ist, aber so ist, so ist das Leben.
0: Muss ja auch nicht verkehrt sein. Es gibt einen, ja, gibt ja, ist auch nicht dran. alle unglücklich deswegen. Genau. Habt ihr mal Straßenmusik gemacht oder du? Nee, nicht
1: wirklich. Könntest du dir das vorstellen? Ja, also wenn ich jetzt mal, mal die letzten drei Jahre betrachte, ich habe, wie gesagt, in der AfD viele Menschen kennengelernt mhm. und es sind noch viele Musiker dabei, und es gab jetzt doch viele Veranstaltungen, so halb privat, halb öffentliche Veranstaltungen, wo dann einer mit einer Gitarre oder der andere mit der Ukulele sich irgendwie an der Ecke stellt und anfängt zu spielen. Das, ich finde das toll, ich mache das auch gerne. Und da gab es auch, das gab es im äh, Zuge dieser äh, Flut in Bad mütze -Eifel. Das war ja alles zerstört, auch in den Nachbardorfen. Da gibt es im Nachbardorf eine Straße unten an der Erf, die heißt Am Bloch. Und da haben die, die Menschen gesagt, bei uns, wir, bei uns ist alles kaputt, man kann hier kaum noch leben, aber wir, wir treffen uns jetzt abends und machen Musik. eine hat einen Dudelsack, ein, also ein Akkordeon. Und das ist eigentlich erweiterte Form von Straßenmusik. Wunderbar, ja. total spontan. Es sind auch große Freundschaften daraus entstanden. Und es ist eine Einrichtung, eine Institution, die auch die äh, umliegenden oder äh, drumherum wohnenden Menschen gar nicht mehr missen wollen.
0: Musik hat was unglaublich Verbindendes und deswegen hören wir jetzt nochmal Musik. Als letzten Titel für heute von dir haben wir Weck mich ausgesucht. Du bist geweckt worden und warum und wie du dann dazu kommst, diese Scheibe zu machen nach diesem Lied.
2: Weck mich, wenn der Winter vorbei ist, wenn im Frühling das Leben erwacht. Weck mich, wenn es nicht mehr egal ist, was einer denkt oder will oder macht. Weck mich am Ende der Eiszeit, wenn der erste Vogel wieder sinkt. Wenn am Ende der Marschkolonne, Ein leises Lied erklingt Aber bis es so weit ist, schließ die Tür, Mach das Licht aus und lass keinen rein Weck mich, wenn alles vorbei ist Aber es dann Weck mich, wenn alles vorbei ist Wenn man wieder richtig atmen kann Wenn das Lachen wieder normal ist Wenn man wieder richtig liebt, dann und wann. Weck mich, wenn uns nicht mehr egal ist wenn man Menschen verteilt oder quält Und wenn Geld und Profit nicht mehr das ist Was alleine in dieser Welt zählt Weck mich, wenn kein und abend Sich umarmen und verzeiht Aber bis es so weit ist, mach das Licht aus und lass keinen rein, aber bis es so weit ist, schließ die Tür, leg dich zu mir, wer weiß wie lang, weck mich, wenn alles vorbei ist.
0: Hallo schöner bei mir im Kaffeeklatsch. Jetzt haben wir viel über deine Vergangenheit gesprochen, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du hast hier eine sehr schöne CD, die du mitgebracht hast. Die Lieder haben wir jetzt auch schon während der Sendung gehört. War das so eine Geschichte, wo du sagst, das will ich unbedingt machen?
1: Nee, es hat sich eigentlich mehr oder weniger organisch ergeben. Organisch insofern, weil in den 30 Jahren Hörnern waren wir es eigentlich gewohnt, nach, nach dem Karnevalsurlaub uns zu treffen, dann anzufangen, neue Titel zu schreiben. Mhm. Und ja, ich war nicht mehr in der Band, aber ich hab, bin dieser alten Tradition weitergefolgt. Ich habe dann angefangen, neue Lieder zu machen. Ich habe dann festgestellt, dass ich plötzlich diese Schere im Kopf nicht mehr so habe, weil bei Höhnern mussten die Lieder dann auch funktionieren. Da haben ja im Karneval eine Verpflichtung, die Leute irgendwie nicht zu so langweilen, sondern auf die Tische und Bänke zu bringen. Und ja, diese Notwendigkeit war aber nicht mehr da. Und äh, das habe ich dann plötzlich sehr genossen, dass ich einfach frei Schnauze Sachen machen konnte, die vorher so nicht gingen. Und dann hatte ich, hat nicht, gar nicht so lange gedauert, hatte ich plötzlich 20 Songs. Und dann habe ich sie nochmal ein bisschen aussortiert und dann, ja, dann lag die Idee eigentlich nach. Komm, ich habe das ja schon mal gemacht. Jetzt probiere probier es nochmal, den fünften Tanz auf dem Eis. Mhm. Und mach, mach noch mal nochmal, äh, versuche nochmal eine LP auf die Beine zu stellen. Und dann äh, gab es sehr viel Unterstützung von den unterschiedlichsten Leuten, von den unterschiedlichsten Menschen. Äh, unter anderem von Ralf Plaschke, dem, mhm. dem, dem Chef von dem Label, bei dem ich jetzt bin. Und das war einfach, das hat sich sehr organisch entwickelt. Ich musste da nicht viel Druck hinterlegen.
0: Ja. Nun ist es ja heute eine andere Zeit, wenn du eine CD rausbringst, auf den Markt bringst. Wir reden von ganz anderen Verkaufszahlen, von ganz anderen Möglichkeiten überhaupt noch CDs zu verkaufen. Ja. Diese Entwicklung, siehst du die mit Sorge oder sagst du, ist nun mal so, wir sind jetzt im digitalen Zeitalter?
1: Es ist ja schon lange so. Ja. Also, man muss ja einfach sagen, da ist eine ganze, eine ganze Branche weggestorben hm. und es gibt doch viele Diskussionen darüber, inwieweit die Verwertung von Musik und von Rechten in der Musik heute noch gerecht honoriert wird oder wer daran und partizipieren soll. Und, Wer auf der anderen Seite kaum noch was davon hat. Aber da ist eine Diskussion, Dann ein Pfass, das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Die, die Dinge sind so, nicht erst seit gestern, sondern seit knapp zehn Jahren, kann man sagen. Und, äh, aber Musik wird immer weiter gemacht und wird auch immer weiter aufgenommen. Und die Dinge finden ihren Weg. Also ich bin da jetzt kein Pessimist und, und äh, und ich stimme das große Klagelied an, sondern die, die Zeiten sind halt heute so. Es hat sich unendlich viel verändert. Genau. Und ich denke, ich bin, in diesem Sommer bin ich 70 geworden. Und ich habe hier in Deutschland, da bin ich mit meinen Freunden noch eigentlich, wir haben eigentlich mit die beste Zeit erlebt, wie es hier jemals gab. Das sage ich auch immer wieder. Und stimmt. Äh, wir haben einen Grund zur Dankbarkeit.
0: Hannes, das ein super schönes Abschlusswort. Ich wünsche dir mit deiner Musik und mit deinem Wirken viel Freude auch in der Zukunft. Danke. Die CD nah bei mir, wird man überall kaufen können, kann ich nur ans Herz legen. Danke, dass du heute bei uns warst und viel Erfolg weiter.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.